0: Herzlich willkommen zu unserem Gespräch. Ich bin Silas Kreienbühl, Künstler und KKLB-Direktor. Und vis-à-vis -vis von mir sitzt natürlich wieder Künstler Wetz, der Leiter des Gesamtkunstwerkes KKLB. Wir sind im KKLB natürlich, im Goldenen Ochsen. Und wir haben gedacht, wir starten heute mit der Frage, wie sind wir überhaupt zur Kunst gekommen? Ich habe kürzlich ein Bild von dir gesehen, Wetz, auf der Webseite deines Bruders von diesem ähm, Projekt mit dem neuen Raum, der unserem Landessaal nachempfunden ist. Und da sieht man äh, ein Bild von dir als ganz junger Künstler in Wolhusen in deinem ersten Atelier. Und darüber weiß ich eigentlich wenig, wie du damals zur Kunst gekommen bist oder was dich da dazu geführt hat.
1: Ja, ich habe, ich habe eigentlich ja, es ist natürlich eine lange Geschichte. Ich bin natürlich aus einem Kontext gekommen, wo es keine Kunst äh, gab. Zu uns, bei uns zu Hause war die Kunst, äh, das gab es eigentlich nicht. Das, äh, und äh, ich bin dann über Umwegen, eben, bin ich ja in die Kunstgewerbeschule Luzern gekommen, eigentlich motiviert von meinem Chef, und dann äh, Zuletzt war ich ja dann noch in Berlin und habe dort äh, Kunst studiert. Dazwischen war ich in der Psychiatrie und habe mich total mit Kunst beschäftigt. Täglich mit Art Brüt, das hat mich vor allem interessiert. Und dann wollte ich einfach eines sagen, es war mir klar, das ist mein Weg, die Kunst. Und ich habe angefangen zu malen und und habe Gestaltungsarbeiten gemacht für verschiedene, verschiedene äh, Situationen und habe einfach vollblut bin ich da rangegangen und habe auch gleich eine Öffentlichkeit geschaffen. Ich fühlte mich sicher in meiner meiner Arbeit, habe gleich eine, einen öffentlichen Raum dazu, eine kleine Galerie gemacht und äh, ja, die Leute fanden das fantastisch und ich habe so Sofort eigentlich Kontakt mit dem Publikum gehabt und äh, gute Verkäufe, immer mehr Galeristen, die interessiert waren. Ich war eigentlich voll beschäftigt von Anfang an
0: <lacht>
1: und auch äh, finanziell ist es äh, immer, immer gegangen. Und äh, ich wollte natürlich, äh, ich habe schon die Idee gehabt, äh, die Welt ein bisschen zu verändern. Ich habe vorher habe ich äh, das Winterfestival Wollhausen gemacht, eine... Kulturveranstaltung habe dort immer mehr auch äh, die Kunst mit einbezogen mit äh, sogenannten äh, Bühnenclips äh, damals waren ja die äh, diese Videoclips aufgekommen und die haben wir dann live gemacht auf der Bühne die Leute haben es teilweise nicht verstanden aber es gab immer eine kleine, ein, ein, eine kleine Menge von, äh, von Interessierten und äh, ja so ist es einfach, das ist so wie aus dem Leben herausgekommen. Und nachher kamen natürlich dann die Ausstellungen. Ich habe dann sehr viele Ausstellungen gemacht und es, war, äh, ja, es kam immer gut. Oder? Mhm.
0: Ja. <lacht> ja, und was, ähm, ja, was war das Entscheidende? Wieso bist du dabei geblieben? Oder wieso hat sich das immer verstärkt an dieser Weg?
1: Ja, es ist, so, äh, es ist eigentlich so, wie es gab... Es gab äh, es gab immer Projekte äh, und es gab eben Galeristen, die interessiert waren, Museen, die interessiert waren. Es kam so, es kam so äh, wie aus dem Alltag heraus, dass dass, dass meine Arbeit, die ich äh, machen wollte, gefragt war. Und ich, ich habe so natürlich immer wieder neue, total neue Sachen entwickelt. Und äh, das ist äh, eigentlich... Wenn ich wenn ich zurückschaue, ist es ein riesiges Glück, vor allem die das das Negative, was dabei war, die Enttäuschungen, die zu großen Erwartungen und so weiter. Das konnte ich immer gut wegschecken. Mhm. Ich glaube, das ist das Hauptproblem der Kunst. Es, es kann nicht sein, dass es immer nur steil vorwärts geht. Wenn ich es jetzt erzähle, dann erzähle ich vor allem das positive aber das ist äh, deshalb weil ich äh, das, die enttäuschung gut vergessen kann ja. das ist ich glaube das ist äh, wichtig in der kunst mhm. weil es ist die erwartungshaltung wenn man eine ausstellung macht oder wenn man bilder äh, man stellt sich vor wie diese irgendwo äh, dann eine wirkung haben und so weiter und das gibt ja viele enttäuschungen mhm. und die ich glaube dass das gilt diese wegzustecken ja. also einfach wie man muss ein bisschen vergesslich sein das ist ein vorteil oder ja. Also du selber bist ja zur Kunst gekommen, du warst ja eigentlich zuerst in der Wirtschaft, oder nicht? Du warst zuerst ja,
0: also, ja. genau. Ja, früher habe ich immer gedacht, das hat irgendwie was damit zu tun, dass mein Vater Grafiker ist und ich früh damit in Kontakt gekommen bin. Aber später habe ich gemerkt, dass das eigentlich, ja, es hat schon einen Einfluss gehabt, aber eigentlich hat ähm, Grafik oder das, was ich da bekommen habe, nichts mit Kunst zu tun, lustigerweise, würde ich jetzt sagen. Ja, ja. Ähm, aber es hat mich immer interessiert, das Gestalten. Und äh, ich habe dann aber am Ende der Kantonsschule habe ich irgendwie gedacht, ähm, ha, wollte ich hier ähm, einen Beruf haben, wo man viel Geld verdient. Und äh, ja, ja. Ja, Das war eher dann so die Idee, so mit 18. Ja. Und dann habe ich gedacht, ja. Wirtschaft in St. Gallen, ja. Und ja. da habe ich eigentlich gemerkt, weil das, weil ich dann da, das war auch gut, weil ich da dann wirklich gemerkt habe, wie sich das anfühlt, wenn man sich in so einem Umfeld bewegt und, und da ist. Und ich habe dann gemerkt, dass das nicht meine Welt ist.
1: Ja, aber das war ja schon relativ schwierig, dort hinzukommen, oder? Das sind viele, die wollten diese HSG machen, oder nicht?
0: Nein, das, ist in, nein, 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 das ist in der Schweiz nicht so. Nein, ja. das, nein da anfangen kann eigentlich jeder. Es das ist dann die Frage, ob man sich dann auf Dauer dort halten kann. Ja, ja, ne? ja, ja, Nein, dann bin ich radikal umgeschwenkt und habe dann ähm, ich wieder darauf besonnen, dass ich ja ähm, in, in der Kantonsschule bildnerisches Gestalten besucht habe und ähm, dass mir das eigentlich zugesagt hat. Und dann habe ich gedacht, ja gut, wenn ich wirtschaft, dann versuche ich es... Ähm, im Vorkurs, und dann ja, ja, ja. hat eins zum anderen geführt, und ich glaube, dann war schon auch entscheidend, dass ich dann dabei geblieben bin, dass äh, gleich äh, am Ende des Studiums eigentlich du dann mit der Frage auf mich zugekommen bist, ob ich äh, da in Ufikon äh, mitarbeiten möchte.
1: Ja, sonst, sonst hätte sich vielleicht der Weg wieder in eine ja. andere Richtung bewegt, oder? Ja. Ich glaube, die Zufälligkeit Spielt eine unglaublich große Rolle. Ich sehe es bei vielen Künstlerkarrieren, wie das hätte gerade so gut auch eine andere Richtung laufen können. Also, ich war zum Beispiel, ich hatte immer Angebote, ich hatte immer Angebote natürlich von der, als ich den Psychiatriepfleger gelernt habe, gab es dort immer interessante Angebote, auch für, man hätte dort die Heimleiterschule machen können. Ein, ein äh, Heim übernehmen oder ich wurde angefragt für, äh, für Unterricht zu geben man hat gesehen, äh, der Wetz kann das gut da ein bisschen vermitteln und so äh, ich hätte so auch viele Wege gehabt, aber mhm. äh, der, der, der Zufall äh, dass, dass dieser Erfolg äh, damals äh, in der Kunst äh, dass ich sofort irgendwie wie genug zu tun hatte mhm. und auch noch äh, damit Geld verdienen konnte. Dieser Zufall hat da einfach dazu geführt, dass ich dabei geblieben bin. Das ist, äh, ich weiß nicht, äh, ich hätte auch diese Karriere mit den Museumsausstellungen weiterziehen können. Aber mir war da, da gab es das Problem, dass es, wie mir wurde, es zu streng, die Orte immer zu wechseln. Es wurde mir wie eine, eine Art zu oberflächlich ich bin dann von dem einen museum in das andere museum gegangen und dann sind alles wieder neue leute ich, natürlich hatte ich mein team schon ich hatte leute die bei mir immer wie dabei waren Hat, hatte auch unterstützungen die regelmäßig äh, ich wieder gefunden habe und so weiter aber es ist dieses unterwegs sein äh, das war mir eigentlich, das, das empfand ich auch streng. Also könnte ja. man
0: dann vielleicht sagen, es braucht äh, viel Zeit, dass man an einem Ort eine Wirkung erzielen kann?
1: Ja, es ist, äh, es ist so, sind ja, es gibt immer die eine, eine Kunstausstellung, eine P Performance oder so, es gibt das gegen außen, das ist das Publikum, das kommt natürlich auch immer ein bisschen mit einem oder yeah. wenn man eine Ausstellung macht und zweite so mir ist es ja gelungen dass ich jeweils äh, ganze gars gefühlt habe von Leute die dann äh, an die Vernissage kamen und zweite so das ist mir schon gelungen dieses äh, ein Publikum aufzubauen das äh, das äh, eine große Freude hatte an meiner Arbeit und, äh, die, die, und das wurde ja sehr geschätzt und alles. Aber mir war das Problem, dass das Alltägliche, äh, der Alltag, äh, wenn ich da im Museum wieder alles neue Leute habe, denen alles wieder erklären äh, will, weil ich bin natürlich nie konventionell gewesen. Wenn ich ein konventioneller Künstler gewesen wäre mit äh, Bildern und Objekten, dann komme ich dorthin und das ist einfach so, aber ich habe natürlich jedes Mal auch Probleme gehabt mit der Feuerpolizei, mit den, mit den Einrichtungen, die da waren, die ich natürlich sehr viel verändert habe und so weiter. Und das gab, immer, das gab eigentlich immer wieder die gleichen Diskussionen, es war wie gar nicht mehr so spannend.
0: Wir ja, haben jetzt hier in KKLB oder auch damals in Ufikon sind ja das auch eher Sachen, die ja so wachsen, oder, wo sich dann Dinge auch ähm, aufsummieren oder aus, et, aus etwas entsteht wieder was anderes. Es ja. sind so Spuren, die ja dann auch entstehen, die ablesbar sind so über die Jahre. Und sowas ist ja dann auch nicht möglich, wenn man ja. halt das Museum immer wechselt. Ja, also genau. Das ist auch, äh, so die Eigenheit quasi von Museen, wie wir sie oft kennen, mit diesen White Cubes, oder? Man fängt eigentlich bei jeder Ausstellung wieder von Null ja, an. Ja, genau,
1: genau. Ja, das, das, da hatte ich auch Mühe. Also ich habe natürlich schon grundsätzlich Museen ausgewählt die eigentlich keine eigene geschichte haben mhm. dass ich da eingreifen kann ich habe diese diesen weißen kubus das habe ich nie geliebt also das war vielleicht in meinen anfängen als als maler und, und so weiter das, das war mir recht aber aber dann später schon bald habe ich das nicht mehr geliebt das, mhm. es ist viel, eher, dass ich da einen Eingriff machen möchte, aber eben dieser Eingriff war dann immer eine Art an der Oberfläche geblieben äh, und ich suchte wie einen Raum, wo ich über längere Zeit äh, einen Eingriff wie erarbeiten kann. Und, ja. äh, und das ist mir dann in Ufikon äh, zum ersten Mal richtig gelungen. Ich habe mhm. vorher auch schon Ausstellung gemacht wo in, auf einem Bauernhof. Ich habe eine Ausstellung gemacht in, in einem Doppel-Einfamilienhaus, äh, im Rohbau zum Beispiel und so weiter. Ich bin so schon rausgegangen aus den klassischen
0: ja.
1: weißen Kubus-Geschichten. Aber es war auch immer nur für eine kurze Zeit. Es waren die Leute, die man dann kennengelernt hat. Und äh, kaum hat man sie richtig gekannt, ist man schon wieder an den nächsten Ort gegangen. Ja. Und mit dem habe ich einfach ein bisschen Mühe, dass man wie nicht Fuß fassen kann, oder? Und äh, dort, wenn ich auch die Kunst äh, so sehe, äh, unterwegs bin. Und ich bin ja nicht ein Künstler, der äh, Kunst äh, macht, sondern ich bin ein Künstler, äh, der die Kunst liebt und sie auch macht. Das ist äh, auch unterschiedlich, oder? Ja. Also du, du bist auch ein Künstler, der äh, die Kunst äh, versucht, den Leuten weiterzubringen oder näher äh, näherzubringen oder. Es geht dir nicht nur ums Kunstmachen. Ja. Da sind ja. wir eben gleich, oder? Ja, genau. Aber ich kenne sehr viele Künstler, die interessieren sich gar nicht eigentlich für eigentlich für für. Äh, die Kunst, oder? Mhm. Also ich bin die ja. ganze Zeit an Kunstausstellungen. Ich bin mhm. unterwegs, ich, ich habe keine Bionale verpasst in den letzten 40 Jahren, oder? Ja. Und so weiter. Das ist äh, so, dass mich die Kunst total interessiert, oder? Ja. Und auch immer, immer wieder neue Künstler äh, versuche ich, äh, zu, äh, versuch ich äh, abzuschätzen, was haben die für ein Problem, oder wie, wie könnte man dieses Problem dieses Künstlers vielleicht äh, in eine positive Richtung verändern. Ich bin eigentlich ein Kämpfer für die Kunst und das hört auch nicht auf bei der bildenden Kunst, sondern mir geht das auch, gestern habe ich zum Beispiel einen Musiker äh, besucht, oder? Und dort äh, eine fantastische eine fantastische Band, oder? Äh, Free, Free Jazz Band, äh, erster Klasse, aber die haben auch äh, ein, eigentlich ein paar ganz fundamentale Probleme, wo ich gerne mit, mit diesen Leuten angehe. Oder? Mhm. Äh, gut, es wird natürlich auch gedacht, der wetz wie, sie, wie eine Lösung. Oder? Ja. Und so kommen die Leute natürlich auch zu mir. Ja. Und, äh, aber mich fasziniert das, die Überlegungen zu machen, was sollten diese vielleicht machen, mhm. um ihre Situation zu verbessern. Oder? Ja. Ja. Also mich interessiert die Kunst eigentlich überhaupt nicht nur im Sinne, im Sinne äh, der eigenen Arbeit, sondern mich interessiert die Kunst als Wirkungs, äh, Wirkungskörper, äh, der diese Gesellschaft bereichert oder auch noch immer noch kindisch die Idee der Weltveränderung beinhaltet. Das interessiert mich. Oder? Ja, ja.
0: ja und bei mir kommt irgendwie noch dazu, was bei dir, glaube ich, auch der Fall ist, dass ich einfach allgemein immer versuche, die Welt zu verstehen oder möglichst viele Informationen auf vielen Gebieten zu haben, dass ich eine Vorstellung davon habe, wie es funktionieren könnte. Ja, also, ich glaube, äh, das
1: ist eine Voraussetzung, äh, um äh, wirklich äh, eine Wirkung mit, der, mit seiner Arbeit zu erzielen, oder? Ja. Das, äh, ich war gestern Abend zum Beispiel, habe ich äh, wieder eine kleine Untersuchung gemacht im Gewerbe, oder? Das ist, das ist ja interessant, dass das Gewerbe, jetzt in diesem Fall von gestern in, in der Altstadt Sursee, oder? Bin ich da unterwegs gewesen. Ich, natürlich kennen mich alle die Leute, ich bin ein bisschen ausgewichen, äh, habe mich da als Betrachter, habe ich das angeschaut, was da abgeht. Das war eine Idee, dass man so Lichter in die Altstadt bringt. Oder? Also ja. Kerzen und so, ein bisschen Vorweihnachtsstimmung und so weiter. Und das sind verschiedene Kreativfaktoren, die da dabei eine Rolle gespielt haben. Der eine hat seine Fassade mit Sternen gemacht. Der, der Licht, das Lichtgeschäft hat sehr schöne äh, Ausschmückung des äh, Brunnens gemacht und so weiter. Also eigentlich schöne, kreative Ansätze, oder? Aber interessant finde ich dabei, dass es, dass es da keinen einzigen Künstler gab, der da involviert wurde. Mhm. Eigentlich wären wir ja Fachleute in diesem Gebiet. Wir, wir könnten ja, aber die haben einfach so hobbymäßig, an, Anführungszeichen, haben die versucht, eine gewisse Stimmung hinzukriegen oder mhm. die auf ästhetik beruht da ja. staune ich ein bisschen dass da es gibt doch in der stadt zu viele künstler die man vielleicht zu hilfe nehmen ja. ja man könnte sie fragen hast du eine idee oder was könnte man da machen es würde natürlich schon spannender oder eine solche performance aber es ist
0: ja, das ist, ja klar, ich finde das es ganz allgemein so dass ähm, man das einfach das oft einfach unterschätzt wird wie viel Wissen und Erfahrung ähm, hinter ganz den einfachsten Sachen eigentlich schon stecken. Und egal, auf, ob das jetzt bei diesem Lichterfest oder irgendwo ist, man, wenn man anfängt ja zu beobachten, wie sind andere Dinge gemacht, die ja. man gut findet oder die funktionieren, ja. dann entdeckt man ja sehr schnell, dass ja viel dahinter steckt und man kann ja das dann für sich mitnehmen. Und dann, ähm, ja, so aber ja, so ich vor. Eben, ja. Ich
1: staune mich ein bisschen, weißt du wenn, du, solche, wenn du, wenn es eine solche Aufführung gibt, natürlich ist das warum, warum, spielen die, warum spielt die Kunst wie im Alltag bei einer solchen Performance keine Rolle. Das erstaunt mich. Die Kunst, ich weiß nicht, ob sie ob sie das problem hat sich da eventuell integrieren zu können oder ja, sie ist immer so sein, in diesen ja. speziellen räumen oder ja. es gibt in der altstadt zur sie gibt es ein ein ortsmuseum wo ab und zu eine, eine zeitgenössische kunstausstellung ist es gibt so diese äh, galerie oder eine wunderbare galerie wo gute ausstellungen gemacht werden aber es wäre ja da wäre ja das Publikum, wo man etwas damit wie anfangen könnte, oder? Ja,
0: aber damit habe ich beobachte ich oft, dass man sich ja damit eben irgendwie schwer tut, so sich dann vielleicht auf die Ebene eines ähm, lokalen Geschäfts zu stellen und ähm, sich dann irgendwie da einzuordnen und oft merke ich einfach, ich habe jetzt auch gerade wieder bei einer kleinen Ausstellung. Mitgemacht und wenn ich das dann so sehe, wie das alles funktioniert, dann habe ich das Gefühl, das ist oft total weltfremd, eigentlich, wie das alles auf Seiten der Kunst so aufgebaut ist. Also ja. so die Vorstellungen, äh, der administrative Aufwand oder, oder dann die Preise, die verlangt werden oder so, finde ich, dass das. Also nur schon da ist man weit weg jetzt äh, vielleicht von, von, von diesen Geschäften, die dann da in ja, Sousse ja, wirklich aber, überleben. Aber, aber weißt du, wenn ich
1: jetzt in Sousse unterwegs bin, ich habe ja viele Jahre in Suse mein Atelier alltäglich betrieben, bin von dort natürlich in die Welt hinausgegangen und zwar, aber trotzdem hat mich Suse auch immer interessiert und ich habe auch an Wettbewerben teilgenommen, ich habe auch, auch äh, äh, mehrere Wettbewerbe gewonnen, gewonnen und äh, dann sind aus diesen Wettbewerben sind dann Kunstwerke entstanden, klassische Kunstwerke am Bahnhof eine wunderbare Arbeit, die ich heute noch sehr liebe im Stadttheater in den Abruzzen, eine wunderschöne Arbeit, so Wettbewerbe, wo ich gewonnen habe und natürlich viele andere Sachen auch. Aber wenn ich das heute, aus der Sicht von heute, ist ein paar Jahre her, anschaue, dann sind diese Kunstwerke eigentlich äh, un, sehr unwichtig. Aber ein Kunstwerk, das ich gemacht habe, dass äh, wie die, die Kleinstadt ein bisschen verändert hat ist dass ich ein Kunstwerk gemacht habe im Sinne eines Cafés oder ja. also mitten in der du hast ja dort auch einmal gearbeitet ja. <lacht> mitten in der Altstadt gab es so eine Gab, gab es so einen Kleiderladen, der hatte große Schaufenster und so weiter. Und dann bin ich eines Tages mit meinem damaligen Chefassistenten da reingegangen und habe den Besitzer äh, ein bisschen genötigt, die, dieses Lokal uns für einen Franken zu vermieten. Oder? Der hat das dann natürlich zum Glück gemacht. Und äh, wir haben dort ein, ein Café. Also ein Art Café, eine Art äh, ein, per Performance-Raum und so weiter entwickelt. Oh. Und daraus ist dann die, ein klassisches, Anführungszeichen, Café entstanden, das aber immer sehr viel Kultur mit beinhaltet. Also die Grundidee ist, wie geblieben äh, diese Performance und die Wirkung eines solches Kunst Kunstwerkes wie das äh, Stadtcafé Suursee. Das ist riesig. Das hat eigentlich äh, den ganzen Kommunikationsraum Altstadt ja. in Bewegung gebracht. Ja, oder? Das, ist so, ja. das ist doch Kunst, oder? Ja. Weißt du, ich, ja, ich, wir
0: sind alle in, vor allem im Sommer, oder? Das ist das ganze Städtchen voll mit Menschen und Kaffee Ja, ja, es kommt dann automatisch, kommen nicht.
1: natürlich auch andere Restaurants und es, ja. es gibt ein, es gibt auch, es sind auch nicht nur einfach junge Leute, sondern es sind, es sind wirklich, es ist ein Treffpunkt, oder? Wo mhm. man, es gibt gute Zeitungen, es gibt immer wieder gute Konzerte, es gibt Lesungen und so weiter. Also, ich sage, das, sind dann wirklich, wirklich wirkungsvolle Kunstwerke oder Im, im Vergleich zu den Kunstwerken, die da natürlich mit der professionellen Jury abgesegnet, das ist Kunst oder mhm. äh, habe ich diese, natürlich habe ich Freude gehabt, diese Wettbewerbe zu gewinnen, aber die Wirkung einer solchen Geschichte ist unvergleichbar. Und ja. da will ich sagen, da hat die Kunst, da hat die Kunst sehr viel verloren, von mir aus gesehen, das sind mir nicht alle Künstler mit mir einig, die Kunst sollte wie in das Leben hinausgebracht werden.
0: Ja, deshalb interessiert mich halt die Digitalisierung momentan sehr, die sozialen Medien und YouTube und so, wo ich mich viel damit befasst habe jetzt in diesem Jahr und daran arbeite, da mehr Inhalte zu liefern, weil ich weil das eben auch das ist, wo die Menschen sich aufhalten, wo sie konsumieren, wo sie, mhm. wo sie bereit sind aufzunehmen, wo, wo, es, wo es jetzt stattfindet Es quasi, ist die oder? gleiche
1: Situation wie gestern in der Altstadt sehen, oder? Die Situation, wo einfach viele Leute, die nicht klassisch die kunst suchen aber sie dann finden ja, oder?
0: ja genau. und das
1: ist ich glaube eben das ist unsere aufgabe so orte zu schaffen wo die kunst gefunden werden kann ja oder natürlich haben wir in, der, in den letzten sechs jahren eine aufgabe Angenommen, die riesig ist diesbezüglich, aber also, <lacht> eines Tages, sind, vor sechs Jahren, sind wir eingestiegen im, äh, im, im äh, Spital, wo ja. wir verschiedene Spitäler, Außenspitäler, Neubauten und so weiter, wo wir einfach ins Spital gekommen sind und versuchen dort die Kunst, äh, diesen Leuten, die dort arbeiten, mhm. äh, Näher zu bringen und sie nachher natürlich konfrontiert, natürlich dann mit den Besuchern des Spitals und mit den Patienten natürlich im Speziellen. Aber das, dort sehen wir natürlich, dass das nicht so einfach ist, oder?
0: Nein, wobei ich sagen würde, dass wir das sehr gut hingekriegt haben, aber einfach ist es überhaupt nicht. Aber es ist ein sehr wertvoller Ort, um Erfahrungen zusammen, um Informationen ja. quasi als ja. erster Hand zu kriegen. Ich ja. merke, dass wir ganz anders ähm, über Kunst und, und über das Publikum denken, eben aufgrund von den Erfahrungen, die wir da machen. Ähm, wenn man mit Leuten redet, die sich nie dem ausgesetzt haben, die haben ganz andere Vorstellungen und Ansichten. Ja, ja.
1: ja. Und ich
0: glaube, das ist schon von daher extrem wertvoll. Ja, ja.
1: muss ich ja ähm, sagen, das Telefon. Ja. Der Vogel Urs, ja, dann nehmen wir im Moment nicht.
0: <lacht> es ist einfach extrem wertvoll, finde ich, dass wir da ähm, merken, wie es eigentlich dann funktioniert, wenn man wirklich ähm, rausgeht mit den Arbeiten, wenn da wirklich jeder was dazu sagen kann. Ähm, ja, und man nicht ähm, nur eine gewisse Bevölkerungsschicht. Ähm, ja, von den also wir hat. sind
1: dort natürlich immer noch am Lernen. Wie gehen wir damit ja. um, dass wie jeder mitredet, oder? Ja. Und das ist natürlich, das ist eben das Problem, wenn du mit der Kunst äh, wie äh, zu den Leuten hinausgehst, oder? Also, äh, dass dort dann natürlich der, 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 die Leute wie mitreden. Und interessanterweise ist es so, dass wir unterdessen keinen Respekt mehr von irgendwelchen Fachleuten haben. Ja. Ich merke das auch an der Gemeindeversammlung, die immer länger geht, dass, äh, dass dort äh, zum Beispiel Städtebauer sich mit einer gewissen Situation auseinandergesetzt haben. Aber der Bürger akzeptiert das eigentlich nicht, sondern er will mit, mhm. mitreden. Wir haben in diesem Demokratisierungsprozess... Äh, langsam aber sicher ein Problem. Ja. Weil wir die Demokratie vielleicht wie ein bisschen falsch verstehen. Jeder kann bei allem mitreden. Das, ich glaube, das gebe nicht wirklich eine gute Herzoperation. Wenn du, wenn, wenn da, das ist schon der Fachmann, der Herzchirurg, der diese Arbeit macht und äh, der sein Wissen einbringt. Aber wenn da natürlich jeder mitreden will, dann ist es schon gefährlich. Aber wir sind in dieser Zeit, wir sind ja. in dieser Zeit, wo, wo natürlich die Leute zum Arzt gehen und äh, bringen die Diagnose schon mit. Sie haben sie bei Google schon definitiv mhm. haben sie festgestellt, was sie für eine Krankheit haben. Und vielleicht haben sie gar nicht Unrecht, oder? Ja. Äh, und so weiter. Aber das ist so. Ich sage, das ist das Zeitalter. So etwas hat es noch nie gegeben. Ja, es
0: ist eigentlich eine spannende Situation. Ja, sicher, ähm, sicher. Aber ich glaube schon, eben, dass so, dass das mitreden können. Die Demokratie hat halt, das, das sind nicht nur Rechte, sondern auch Pflichten. Also es ist wie auch die Pflicht, glaube ich, dass man eben ein bisschen dann Ahnung sich aneignet von der Welt und dann eben auch ein bisschen einschätzen kann, auf welchem Gebiet kann ich jetzt was dazu beitragen und auf welchem Gebiet Weiß der andere jetzt besser Bescheid und dann lasse ich ihm den Vortrag. Ja, ja,
1: genau. Aber äh, bei der Kunst ist es eben dann so, dass es, äh, dass es dann natürlich wie keine klaren Gesetzgebungen ja. gibt, oder? Ja, ja. Es gibt ein, einzelne, einzelne Bereiche, äh, die klare Wissenschaften sind und so weiter. Äh, da gibt es Gesetzgebungen, aber die Kunst kann. Alles um die Kunst herum ist Wissenschaft, oder? Äh, Kunstgeschichte, äh, alles, äh, Museologie und, und so weiter. Aber die Kunst selber hat sich so viel getäuscht, oder? Ja. Es ist so viel möglich oder eben eben nicht möglich und so weiter. Es ist, äh, das gibt wie keine Gesetze. Und dann kommen natürlich die Leute und sagen, oh, das ist falsch hier, das ist äh, falsche Farbe, das ist äh, das muss man, das kann man hier nicht aufhängen, das ist, äh, auch interessant ist immer diese, innerhalb von Spital interessant ist immer diese, äh, diese Sichtweise, dass die Ärzte oder, oder, oder die Pflegenden zum Beispiel kommen und sagen, das ist nicht gut für die Patienten, oder? Mhm. Sie sagen nicht, das ist nicht gut für, mir gefällt es nicht, sondern sie nehmen dann wie die Rolle ...des Anwalts ein, oder? Ja. Und äh, ja, ich äh, das ist eine wirklich schwierige Situation. Aber interessant ist, wir sind ja immer noch dabei. Ja, ja. Also, wir sind natürlich dabei, auch wie neue Ideen und neue
0: Produkte zu erfinden. Ja. Wir, ich glaube, darum geht es ja, darum ja, festzustellen, ja. wie es ist und wie man darauf reagieren muss. Ich ja. glaube, damit tut sich die Kunst auch immer schwer, dass sie das, den Anspruch hat, es müsste ja so und so sein und deshalb ziehen wir das jetzt durch, obwohl ja. es nicht funktioniert. Ja, und ja. ich glaube, da kann man schon auch äh, also viel äh, einfach auch von, von der Welt lernen, wie sie funktioniert, wenn man sich im Alltag oder in der Natur bewegt. Die Welt und die Umwelt oder die Natur, die passt sich immer an. Die ja. reagiert immer ja. auf die Reize. Ja. Und ich glaube, das ist auch etwas, was wir lernen können, oder speziell in diesem Projekt. Ja, gut,
1: es ist eben einfach ein Thema, das uns total interessiert. Wir sind ja noch einen da einen Schritt weitergegangen. gegangen. Wir haben ja ein Kunsthaus mitten in einem Billigdiscounter äh, gebaut und äh, diese Reaktionen dann, also das ist, das finde ich auch eines der größten Kunstwerke, das ich je gemacht habe, ein Kunsthaus mitten in einem äh, Billigdiscounter zu machen. Äh, und da kommt wieder eine andere Konfrontation, nämlich die Konfrontation, dass du äh, jetzt im Vergleich zum Spital, dass du dort noch, äh, dass dort eine Hektik entsteht von Umsatzverlust, oder? Ja. Äh, die Kunst macht einen riesigen Umsatzverlust, weil sie wie Raum innerhalb eines Bildes mhm. äh, Und das ist natürlich eine auch eine sehr mutige Entscheidung dieser Geschäftsleitung, das effektiv zu realisieren. Also ich bewundere natürlich, obwohl ich das, das war nicht, es war nicht so einfach, das hinzukriegen, aber ich bewundere es trotzdem heute noch, dass es möglich war, oder, das ja. effektiv zu machen. Und nicht einen Monat, sondern ein ganzes Jahr. Oder? Mhm. Und äh, die, die Leute, die dort gearbeitet haben, natürlich am Anfang mit vielen Widerständen reagiert, aber mit der Zeit haben sie gemerkt, ah, das ist ja auch, das ist ja auch eine Idee, wo man leben kann wo kunst heißt oder das ist äh, das war eine riesige erfahrung oder aber äh, wohin will ich es ist so dass man mit kunst eigentlich im abgeschlossenen raum wo das ist ein kunstraum und da ist kunst dass mich das eigentlich sehr wenig interessiert mich ja. interessiert das wirklich daraus rauszugehen, gehen oder ja, ja.
0: Ja gut, vielen Dank und äh, bis zum nächsten
1: Mal. Ja genau, sehr gut.